0: Eh, mientras meditaba en la Palabra de Dios Hay mucho que, que predicar Pero siempre le pedimos guianza Al Espíritu Santo de Dios para que A través de Él, mi amado hermano Nosotros podamos transmitir lo que el Señor quiere enseñarnos Gracias hermano Y, y darnos hoy en esta tarde Usted puede ver, mi amado hermano, que desde el principio, cuando Dios formó, dice la palabra del Señor al hombre del polvo de la tierra, Dios puso, a mi amado hermano, al hombre en un huerto, dice la Biblia que estaba en Edén, Dios puso al hombre en el huerto, y ahí en ese huerto, mi amado hermano Dios le hablaba al hombre Ahí estaba la presencia de Dios, amén Ahí estaba Dios en el huerto Ahí se paseaba, se sabe Mi amado hermano eh, Como Dios se comunicaba con aquel ser Que había puesto en aquel lugar Y ahora Dios, mi amado hermano de la misma manera, Dios quiere habitar con su presencia, con su gloria, mi amado hermano, en el corazón del hombre. Así como estaba esa presencia en el huerto, así mi amado hermano, hoy Dios desea habitar con su presencia, mi amado hermano, en el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios. Mi amado hermano. Que ahora nosotros. Somos el templo. Somos la casa. Mi amado hermano. Y morada de Dios. Amén. Eso lo dice la Biblia. Y yo lo creo con todo mi corazón. Y lo que. El Señor me enseñaba. En estos días. Mi amado hermano. Es que. Muchos de nosotros, mi amado hermano, eh, nos cuesta retener la gloria de Dios. A muchos de nosotros nos cuesta retener, mi amado hermano, la presencia de Dios las 24 horas del día, los siete días de la, de la semana, todo el año. Hay momentos, mi amado hermano, en que el hombre se desconecta de la presencia de Dios. Hay momentos en que el hombre se desconecta de la gloria de Dios. Pero si siendo templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede ser posible que, que hay instantes, mi amado hermano, en nuestro caminar. Que nosotros no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y a mí me impacta, mi amado hermano. Porque si algo la iglesia debería de anhelar es la gloria de Dios. Si algo la iglesia debería de anhelar, mi amado hermano, es la presencia de Dios. Usted es la iglesia de Dios, amén. ¿Verdad? Esto no es la iglesia, este es un lugar donde venimos a congregarnos. Usted es la iglesia de Dios. Usted es el templo de Dios En usted y en mí Debería de habitar Mi amado hermano La gloria de Dios Nosotros deberíamos de traer Mire lo que le voy a decir Usted y yo deberíamos de traer ya La gloria de Dios Usted y yo deberíamos de traer ya La presencia de Dios De nuestras casas Mi amado hermano Para este lugar nosotros deberíamos de traer ya la gloria. Por eso a veces se nos hace un poco extraño decir hoy, hoy no hubo presencia. No, si usted tiene la presencia de Dios. El problema nuestro es que muchas veces nosotros venimos sin presencia. Venimos sin la unción de Dios. Pero usted es la presencia de Dios. Usted es el templo de Dios. Dios mora con usted. Pero... Porque es que hay ocasiones De que no, nosotros no sentimos La presencia de Dios El Espíritu Santo mora En el corazón del hombre, amén Muchas veces nosotros decimos Y yo me he querido Quitar ese error de decir Le damos la bienvenida al Espíritu Santo Pero si el Espíritu Santo está en usted Como que si el Espíritu Santo No estuviera acá No hermano yo me, me he estado quitando eso, hermano. Decirle, damos la bienvenida. Si el Espíritu Santo mora en mí. ¿verdad? Es como que lo dejamos, lo, lo sacamos. No, el Espíritu Santo mora en, en el corazón del hombre. Es la presencia de Dios. Debería de morar, mi amado hermano. Aleluya. En cada corazón. Aleluya. Y me impacta este pasaje de la palabra de Dios. Israel perdió el arca. Y perder el arca para Israel en aquellos tiempos, mi amado hermano, el arca simboliza la presencia de Dios. Cuando Israel perdía el arca, mi amado hermano Israel perdió el arca por 20 años. Mire qué tremendo, mi amado hermano. Por 20 años Israel no pudo disfrutar, mi amado hermano, del arca de Dios. El arca de Dios simbolizaba Ese es el arca de Dios Miren Ese es el arca El arca de Dios simbolizaba para Israel Mi amado hermano La gloria Simbolizaba mi amado hermano La victoria para el pueblo de Dios Israel salía Mi amado hermano a las batallas Con el arca de Dios Aleluya Qué glorioso verdad Pero Israel perdió el arca Israel había abandonado mi amado hermano Había perdido la presencia Había perdido la gloria Como le sucede muchas veces a usted y a mí No venga a decir oh el culto ya estuvo malo, no Los que andamos mal somos nosotros Porque no traemos la presencia de Dios No viene la gloria de Dios en nosotros No le echemos la culpa al director A los coros no somos, es nuestra condición mi amado hermano de que nosotros hemos perdido mi amado hermano la presencia de Dios y dice la Biblia mi amado hermano mire el arca de Dios llegó a la casa de Obed Edom por casualidad Israel la traía David la traía pero si usted puede ver un poquito más arriba se dará cuenta lo que sucedió y dejaron el arca de Dios, mi amado hermano, en la casa de Obed, Edom. ¡Qué lindo, mi amado hermano! Y dice la palabra de Dios, mire qué, qué tremendo, mi amado hermano, que el arca de Dios estuvo en aquella casa solamente tres meses. Pero que en esos tres meses, mi amado hermano, Dios bendijo a Menedón de una manera sobrenatural, mire que glorioso hermano. Y el arca de Jehová estuvo en casa de don el Geteo, tres meses. Mire, y Dios bendijo, mi amado hermano, aquel hombre, no solo a él, sino a toda su casa, todo lo que poseía. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Tres meses, hermano. Y aquel hombre. Le cayó una sobreabundancia, mi amado hermano. Sobre todo, hermano. Dios lo bendijo de una manera tremenda a causa del arca, a causa de la presencia de Dios. Faltaron solo tres meses para que aquel hombre recibiera una tremenda bendición. Qué impactante, mi amado hermano. Qué impactante es que nosotros podamos tener la presencia de Dios en nuestras casas. Y eso es lo que lo quiero hoy en esta tarde transmitirle y dejarle en su corazón lo importante que es la presencia y la gloria de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos. Lo que el Espíritu de Dios... Hablaba mi corazón y me decía, hay hogares donde no hay presencia de Dios. Hay hogares donde no hay gloria de Dios. Abra su casa, mi amado hermano, para recibir la presencia de Dios. Qué lindo, mi amado hermano. En el año de 1985, para el 90. Hubo un, una oleada, mi amado hermano, aquí en Estados Unidos, aleluya, de salvación. Yo recuerdo que cuando abrimos nuestra casa, mi amado hermano, para, para tener estudios bíblicos. Era una gloria, era una presencia de Dios. Más de alguno de ustedes se ha de recordar. Hermano, aquella casa que era pequeña, llegaban entre 30 y 40 personas, mi amado hermano, semanalmente y yo no conocía de Dios, solamente mi esposa, mis hijos, mi mamá y aquella casa se llenaba y aquella casa fue de bendición para que Dios hablara y tocara mi corazón. La importancia, mi amado hermano, de que, la, de que la, en la casa haya presencia, de que en la casa haya gloria de Dios. Y hasta el día de hoy abrimos las puertas de nuestro hogar, de nuestra casa, mi amado hermano, para recibir, mi amado hermano, la enseñanza de Dios. En tiempos de pandemia abrimos la casa para predicar la palabra de Dios. Fueron muy pocos los hogares que abrieron sus casas. Y hasta el día de hoy, mi amado hermano, sigue abierta la casa, mi amado hermano, para predicar la palabra de Dios. Qué lindo es tener la presencia de Dios. Y a Abedón le llegó el arca, le llegó la presencia, mi amado hermano, y Dios bendijo aquel lugar, Dios bendijo aquella casa, aquel hombre y todo lo que él tenía. Dice la Biblia que Obededón tenía ocho hijos. Y le cayó una tremenda bendición a aquel hombre. Obededón no era cualquier cosa. Mire lo que significa Obededón. Ahí lo puse por favor, mi amada hermana, me lo puede poner por favor. Mire. Lo que significa Obededón. Obededón significa que es un siervo Que es un trabajador Un obrero Y aparte de eso era un adorador Cuando el arca Fue quitada De, de la casa de Obededón Y fue llevada al templo Obededón siguió a mi amado hermano En el templo como portero Mi amado hermano Y como músico Por eso es que Obededón era un adorador y Dios bendijo mi amado hermano, la simiente de Obed Edom. Sus hijos eran hombres, mi amado hermano, que cuidaban el arca de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios bendijo mi amado hermano, Obed Edom, de una manera sobrenatural. La Biblia menciona tres generaciones de Obed Edom sirviéndole a Dios. Por tres meses que Obed Edom... Tuvo el arca en su casa Dios le bendijo a sus hijos Dios le bendijo a sus nietos Y Dios le bendijo a sus bisnietos Yo miraba A mi nieto pasar aquí Ahorita Y decía Dios mío Gracias padre Usted no se Imagina qué qué emoción pude sentir Verlo caminar acá Primero fueron mis hijos. Hoy es, mi, hoy es mi nieto. Y sé que esa bendición viene para mis bisnietos también. Y yo sé que esa bendición que ha caído sobre mi familia y que ha caído sobre mis hijos, caerá también sobre mis nietos y sobre mis bisnietos. Por eso es la importancia de la presencia. Y de la gloria de Dios en nuestras vidas. No se canse mi amado hermano. Perseveremos hasta el final. No desmaye. No abandone el evangelio mi amado hermano. Porque nos traerá graves consecuencias. Y usted sabe que había en el arca mi amado hermano. Habían tres cosas muy importantes dentro del arca. Una de ellas, lo que había en el arca, mi amado hermano, eran las tablas de la ley. En el arca estaban las tablas de la ley, que esto significa la palabra de Dios. Y también sus ordenanzas, sus leyes y sus estatutos. Ahí en el arca, mi amado hermano, estaban, mi amado hermano, las tablas de la ley. ¡Wow! ¡Qué impactante, verdad! Qué lindo mi amado hermano Es tener el arca de Dios Tener la presencia de Dios Tenemos la palabra de Dios Tenemos sus leyes Por eso es que ahora nos la han puesto ¿En dónde? Ahí está ahora La palabra de Dios Sus ordenanzas, sus leyes, sus estatutos Porque usted es ahora el templo de Dios Y aparte De que estaban las tablas de la ley Había algo más A ver hermano por favor estaba también la vara de Aarón, la vara que reverdeció. Y esto significa manifestación del Espíritu Santo y significa también que hay frutos y que hay dones. Aquel que tiene presencia de Dios, tiene la palabra de Dios. Tiene también, mi amado hermano, manifestación del Espíritu Santo de Dios. Tiene frutos, tiene dones. Qué importante es tener presencia de Dios. Qué importante es tener la gloria de Dios en nuestras vidas. Y también había otra cosa muy importante. El maná que Israel recogía todos los días. Y el maná significa el pan del cielo que es Cristo Jesús. Qué impactante mi amado hermano. Mire qué glorioso. Mientras leía, Dios, Dios, Dios mío, qué tremendo mi amado hermano, aleluya. Es tener el arca de Dios en nuestras vidas. Hoy no tenemos una arca, pero ahora usted es el templo de Dios para que la presencia y la gloria de Dios, mi amado hermano, habite en cada corazón. Qué lindo, hermano. Le gustaría a usted tener la presencia de Dios en su casa ¿Por qué será que a veces no hay bendición en nuestros hogares? Se oyen pleitos Se oyen peleas Lo que le quiero dejar hoy en esta tarde La importancia De que la presencia de Dios Habite en nuestros hogares porque si usted tiene presencia de Dios Y la gloria de Dios en su casa De seguro su casa será bendecida Y no solo su casa, su familia, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Mi hijo el más grande dice Yo sé que Dios me bendice porque ustedes oran por mí Que el que dijo ¡Qué tremendo Y es cierto hermano Dios bendice nuestra familia a través nuestro. Usted es el canal de bendición. ¿Pero qué pasará si en una familia no hay presencia? ¿Qué pasará en un hogar que, que no hay gloria de Dios? Dice si, Dios mío, que es tremendo que no perdamos la presencia de Dios, hermanos. Israel había abandonado el arca 20 años. Por 20 años se olvidaron del arca. La que les daba victoria, la que les daba el poder para vencer. Se olvidaron por 20 años. Por eso David decía que era mejor estar un día en los atrios de Jehová que mil fuera de ellos. ¿Cómo puede ser posible que usted y yo, hermano, nos conformemos con no tener presencia de Dios? ¿Cómo puede ser posible que pasen años, años y nos conformemos sin la gloria de Dios? Veinte años había pasado, hermano, y se acordaron del arca. <risa> Qué tremendo hermano no le parece a usted hermano que a veces nos parecemos como Israel y llegó el arca hermano y le fueron a decir mira Dios ha bendecido a este hombre a causa del arca no solo a él sino a toda su familia ¿Se imagina cómo estaríamos nosotros hermanos Si tuviéramos la gloria de Dios y presencia de Dios en nuestras vidas? Muchos hogares, perdóneme, Pero no hay presencia de Dios No hay gloria de Dios Nosotros debemos Recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas Anhelar mi amado hermano Aleluya la gloria de Dios, amén. Qué lindo es la presencia de Dios, hermano. Amén. No se goza usted de tener la gloria de Dios en su casa, hermano. Que si usted siembra un tomate, aleluya, le salen un montón de tomates, ¿verdad? Sí, hermano. Eso solamente Dios puede hacerlo. Es porque Dios está con nosotros. Mire, acompáñeme, por favor. Porque aquí el tiempo vuela. Vayamos a Génesis Mira hermano La bendición que tiene La presencia de Dios en nuestras vidas Génesis capítulo número 39 A ver si el hermano nos lo pone ahí por favor Ya se me hace más fácil leerlo ahí Génesis 39, vamos a leer del verso 1 en adelante. Llevado pues José a Egipto, Potifar, el oficial de Faraón y capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2. Mas Jehová, dice la palabra, estaba con José y fue varón Próspero Y estaba en la casa de su amo El egipcio Verso 3 Y dio su amo Que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová Los prosperaba en sus manos Verso 5 A ver qué dice el verso 5 Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como su casa y como el campo. ¡Qué tremendo! José, mi amado hermano, era un hombre que tenía imán de presencia de Dios. Según cuenta la historia de que José fue vendido como esclavo a los 11 años. Joven, pero que a pesar, mi amado hermano, de su edad, Dios estaba con él. Todo lo que José tocaba se prosperaba. Jehová estuvo, su presencia estuvo con José en la cárcel con el copero. A un faraón vio, mi amado hermano, que la gloria de Dios estaba con aquel hombre. Dice la Biblia que Dios bendijo al egipcio a causa de José. Qué tremendo hermano Que usted pueda bendecir A alguien Porque usted tiene la gloria de Dios Usted nunca ha ido a un supermercado Y a veces no hay nadie verdad Y usted entra Y al rato viene uno, al rato viene otro Al rato viene otro sí. Un día así le dijeron a mi esposa que fuera todos los días, porque siempre que entraba venía un grupo de gente atrás. Que nosotros debemos ser portadores de presencia de Dios. Así como José, dice la Biblia, mire qué tremendo hermano. Que todo lo que José tenía, lo era prosperado. Le prosperó, mi amado hermano, todo lo que el egipcio tenía hermano. Joel, este José mi amado hermano Aleluya Era como un imán El bien lo perseguía Dice la palabra Que el bien y la misericordia que dice Nos seguirán que De vez en cuando Todos los días A José hermano lo seguía El bien y la misericordia todos los días A causa hermano a causa de José, el egipcio fue prosperado. ¡Qué tremendo! Mire lo que puede hacer la presencia de Dios. Hoy más que nunca nosotros necesitamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Hoy más que nunca, mi amado hermano, la iglesia, hermano, debería de anhelar, mi amado hermano, Mire, la gloria de Dios es su presencia la que nos bendice, es su presencia la que nos prospera. Dice la Biblia que separados de Él, todo lo podemos hacer. ¿Cómo puede ser posible que nos separemos de la gloria de Dios? Sin Él nada podemos hacer, no somos nada, hermano. Usted y yo deberíamos de anhelar presencia y gloria de Dios todos los días, mi amado hermano. deberíamos de traer de la casa, hermano, la gloria de Dios para la iglesia. Mire, antes de que la, el arca se fuera para el templo, la gloria de Dios ya estaba en la casa de Obed Edom. Por eso le digo que la, la presencia de Dios la deberíamos de traer, mi amado hermano, de nuestros hogares, de nuestras casas. ¿Qué pasaría una iglesia llena de gloria? ¿Qué pasaría un montón de gente con presencia de Dios? Abra su corazón, hermano, a la presencia de Dios. Abra literalmente su casa. Pida, hermano, que vayamos a orar a su casa. Pida, hermano, que le llevemos la palabra a su casa. Hoy usted no quiere contaminarse. Hoy nosotros no queremos, mi amado hermano, juntarnos con, con las personas. Creemos que nos vamos a contaminar. Abra, hermano. Pida. Dígale, hermanos, vengan. Recuerdo en una ocasión De que mi suegra Tuvo la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos Ella se quedó en mi casa Le cuento mi casa porque es la que conozco ¿verdad? Mi suegra durmió aquella noche en la casa Y ella dijo Nunca había dormido tan bien como dormía anoche ¿Sabe por qué hermano? Porque en nuestros hogares debería de haber paz En nuestros hogares debería de existir La gloria de Dios No hay, no hay, no hay lugares donde usted va y usted siente opresión Hay hogares hermanos, donde uno dice algo raro está acá Claro hermano hay divorcios, hay peleas, hay gritos ¿Cómo va a haber presencia de Dios ahí? Pero dice la Biblia, hermano, que Jehová estaba con José. Y a consecuencia de esa presencia, Dios bendijo la vida del egipcio. ¡Amén! ¡Qué importante, hermano, es la presencia de Dios en nuestras vidas! Acompáñeme, por favor, aquí también. Vamos a poner otro ejemplo, mi amado hermano. ¡Aleluya! Le estoy dando ejemplos que usted conoce muy bien. Mire, vamos aquí al libro de Job. Esto está glorioso también. En el libro de Job, mire qué tremendo hermano lo que hace la gloria de Dios en nuestras vidas. En el libro de Job, capítulo número uno, vamos a leer del 1 al 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Le respondió Satanás a Jehová Y le dijo de rodear la tierra De andar por ella Y Jehová Le dijo a Satanás ¿Has considerado a mi siervo Job? Mire lo que el diablo vio hermano en Job Mire lo que el diablo Vio lo que tenía Job Y le dice Jehová le digo hasta, has visto a mi siervo Job Y le dice el diablo Que no hay otro como él Le dice el Señor en la tierra Era varón perfecto, recto, temeroso De Dios y apartado del mal Verso 9 Y le respondió Satanás a Jehová y le dijo ¿Acaso teme Job de, A Dios de balde? Verso 10 ¿No le has puesto Un cerco alrededor de él? Y a toda su casa y a todo lo que tiene El trabajo de sus manos que dice Has bendecido Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra Aún el diablo pudo ver La bendición que tenía hermano Job y le dice cómo no Mira si tiene un cerco Alrededor de su casa Cómo no Alex, Si tú le has bendecido El trabajo de sus manos Y eso es lo que Dios Quiere hacer mi amado hermano Con su presencia Que aunque usted gane el mínimo Le alcanzará para todas las cosas Porque Dios quiere bendecir El trabajo de tus manos como lo hizo con Joe. Tenía un cerco alrededor de él. Tal vez tú no lo veas, tal vez yo no pueda ver, pero puede haber un cerco de protección de ángeles alrededor de tu casa, alrededor de tu familia. Había un cerco, hermano. donde no entraban ni, ni cucarachas. Oh hermano, si en nuestra casa hay cucarachas, algo raro hay ahí. Qué feo si en una casa donde salen las cucarachas, hermano. Jump tenía un cerco de protección. ¿Qué? Job ni él mismo lo miraba Pero el diablo le dice ¿Cómo no? Mira si tiene un cerco alrededor de él Le has bendecido el trabajo de sus manos Le has prosperado todo Uah, hermano. No quisiera usted tener esa bendición Mi amado hermano No le gustaría tener presencia de Dios que aunque sea frijoles con tortillas Hay gloria Hay presencia de Dios Hermano anhelemos la presencia de Dios Trae bendición para tus hijos Trae bendición para tus nietos Trae bendición para tus bisnietos Dios bendigo a Abedadón hasta su tercera generación. Qué tremendo, hermano. Y miren, Job, tenía cerco de parte de Dios. Dios lo había bendecido, hermano. Era un hombre, dice, ¿cómo era Job? Apartado del mal, temeroso de Dios. Wow, hermano, ya quisiéramos tener nosotros, aunque sea uno de esos títulos que tenía Job. Mire, ¿dónde está en el verso es? 6? ¿Dónde está hermanita? En el verso 6 en adelante. ¿Cómo era Job? Lo, lo, las... Miren, ¿cómo era Job? Varón perfecto y recto, hermano. Temeroso de Dios y apartado del mal. Ya quisiera yo tener un. un un título de Jesús, hermano Si así Dios envía su bendición Ahora se imagina Tener todo eso, mi amado hermano Mire, Temeroso de Dios y de apartado del mal Perfecto y recto en todas las cosas Rectitud es algo que nos hace falta a nosotros, hermano Muchas veces nosotros no somos rectos delante de Dios Y así queremos bendición. Si no somos rectos delante de Dios. Mire hermano. ¿Sabe qué trae la presencia de Dios? Bendición para tu familia. ¿Sabe qué trae la presencia de Dios? Mi amado hermano. Bendición para tus hijos. Donde no te hace falta absolutamente nada. Qué tremendo hermano. Mire. Si nos hace falta algo, hermano, pregúntele a Dios mío, ¿por qué es que estoy así? ¿Será que hemos abandonado el arca de Dios como lo hizo Israel por 20 años? ¿Será que a causa de no tener presencia y gloria, no llegan las bendiciones a, nuestro, a, nuestras, a nuestras familias? No dice la Biblia, pues trae el diezmo al alfolí y qué dice la palabra... Y yo te abriré las ventanas de los cielos. ¿Hasta qué? Qué lindo, ¿verdad? Perdone que le toque el diezmo. Podríamos tener todas las comodidades. Carro, buena casa, buen trabajo, cuentas bancarias. Pero si no tenemos presencia de Dios de nada nos serviría es mejor tener la gloria de Dios en su presencia que Él conoce nuestras necesidades antes que se las pidamos si Él alimenta a los pájaros y las aves del cielo ¿cómo no terá, tendrá cuidado de ti? ¿cree usted que le hará falta algo? si Él alimenta hermano, mire Yo tenía un palo de chabacano en mi casa. Y en una mañana salí, hermano, y estaba aquel palito ah, saliéndole los chabacanos En eso me encuentro dos ardías, hermano, comiéndose el chabacano. Eh, hermano, lo primero que se me ocurrió fue sacar la manguera, hermano, y. Shh. Hermano, usted no sabe lo que me dolió, ¿sabes? Y el Señor me dijo, fuiste tú el que hizo crecer el fruto. Dijo, yo soy el que los alimento. Desde aquel día aquel palo dejó de dar chabacanos. que hasta el día de hoy lo tuve que cortar. Hermano, mire Si Dios alimenta, hermano Los animales ¿Cómo cree usted que Dios No lo va a bendecir? Un día, hermano, en la calle Me senté, abrí mi lonchera Y saqué un taco para comérmelo En ese apareció Se lo he contado muchas veces Apareció un pájaro, se paró en el alambre Mi amado hermano, de electricidad Y aquel pájaro se me quedaba viendo y que va a tener hambre va a agarrar el taco y le compartí mi taco con el pájaro con esos pájaros negros en Guatemala le decimos sanates y aquel pájaro a ver el, el pedazo de taco bajó lo agarró y se lo llevó y el señor me dijo por eso te traje aquí para que le dieras de alimentar a ese pájaro hermano y me puse a llorar es Dios el que alimenta a las aves del cielo. Si Él las alimenta, ¿cómo crees tú que Dios no te va a bendecir? Si Él alimenta. ¿Ha visto usted pájaros tirados? Yo no sé qué es lo que pasa con los pájaros, hermano. ¿Cómo es que mueren, hermano? ¿Qué se hacen? Pero ¿Usted no ve los pájaros tirados? Dios tiene cuidado de las aves del cielo, hermano. Ahora se imagina nosotros como que somos sus hijos. ¿Cómo cree usted que Dios no lo quiere bendecir? Ahora usted anhela, anhela su presencia. ¿Quiere usted la gloria de Dios en su casa? Nosotros queremos bendición, pero y si no hay presencia, y si no hay gloria de Dios. Mire, qué lindo, ¿verdad? Puedes darle palmas al Señor en esta tarde. Lucas 19. Este pasaje está lindo, hermano. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Lucas 19, vamos a ver del 5 en adelante. Mire qué glorioso, hermano. Lucas 19, vamos a leer del, uh, del 5 al 9. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba vio y le dijo saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo, dice, en tu casa yo pose. Verso 6. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con hombre pecador. Entonces Saqueo puesto en pie le dijo al Señor He aquí la mitad de mis bienes, le doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9 Y Jesús le dijo Hoy, hoy ha venido la salvación a tu casa wow, hermano, mire. Y si usted le abre las puertas de su hogar, de su casa, de su corazón a Jesús Hoy puede entrar la salvación a tu casa Jesús lleva salvación a nuestros hogares. Saqué a un hombre despreciable. Era recaudador de impuestos. Era lo peor. Pero a Jesús no le importó entrar en aquella casa. Dios quiere entrar a tu casa. Jesús quiere entrar a tu casa. Él quiere entrar. Por eso dice la Biblia, cree tú y toda tu casa será salva. Jesús tuvo que entrar a la casa de saqueo. Jesús pudo haber hablado con saqueo en la calle o en otro lugar, pero le era necesario llevar la salvación a su casa. Y Dios quiere enviar salvación a tu casa hoy en esta tarde. Abre tu corazón Que la gloria la presencia de Dios No le eche la culpa al vecino, al esposo, no Usted y yo somos los responsables De que la gloria y su presencia Entre a nuestros hogares Jesús le dijo: hasta que hoy Y Dios te dice hoy quiero entrar a tu casa Para bendecirte para prosperarte Para bendecir El fruto del trabajo de tus manos Yo pensé que se iba a gozar Lo veo muy cómodo Ojalá que no nos falte nada Ni material ni espiritual Hoy Dios quiere entrar a tu casa Hoy Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha puesto para bendecirte, mi amado hermano. Tal vez no has visto la mano de Dios en tu hogar. Tal vez dices, es que nada me abunda. Es que no prospero en nada. ¿Será que no hay presencia? ¿Será que no hay gloria de Dios? Pero hoy puede entrar Jesús a tu casa, como le dijo a Saqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Wow, hermano. Y saqueo, hermano. Dice la Biblia que eres también hijo de Abraham. Pero hoy Dios quiere entrar a tu casa. Que le abras tu corazón. Que le abras, hermano, las puertas de tu hogar. Puedes entrar a tu casa y decirle, Señor, entra a este lugar. Tal vez en, en tu familia, en tu casa no hay paz. ¿Sabes por qué? Porque no está en la presencia de Dios. Solo problemas, solo gritos. Sales de un hoyo y te metes a otro hoyo. Dile, Señor, aquí estoy en esta tarde. Entra a mi casa. Mi familia te necesita. No me diga usted, mi amado hermano, que su familia no necesita presencia de Dios. No me diga que sus hijos no necesitan presencia. Claro que sí. Y a través de ti entrará esa gloria a tu casa. Qué lindo es ver los hijos de nuestros hermanos sirviéndole a Dios. Qué lindo es ver los hijos de nuestros hermanos alabando, ministrando a Dios. Ojalá si fueran todos nuestros hijos. Pero ¿por qué hay unos que no quieren? Y le decimos, no, este es porque es rebelde. No, el rebelde somos nosotros. Por no tener gloria, por no tener presencia en casa. Qué lindo es ver niños que un día estuvieron corriendo y hoy están cantando, alabando y hasta predicando. Mi hijo Wildo tenía cinco años cuando vino al evangelio Cinco años A través de mi hijo Wildo Vino toda mi familia Yo me gozo de verlo alabar y cantar Dirigir hasta predicar hermano No le gustaría a usted ver a, a sus nietos, bisnietos Alabando y glorificando a Dios ¿Dónde estarán nuestros hijos? ¿Dónde estarán nuestros nietos? Yo no sé si a usted le duele. Yo no sé si usted dice, pero ¿qué pasa? Hemos descuidado como Israel abandonó la gloria de Dios por 20 años. Tal vez no se ha dado cuenta usted. Tal vez no te ha dado cuenta, hermano. Qué tremendo hermano No abandone No deje que se le escape La gloria de Dios Sansón dijo No volveré a salir Como las otras veces Dijo Sansón Una, dos, tres veces Pero no se dio cuenta Cuando Dios ya no estaba con él Será que no nos hemos dado cuenta Que Dios ya no está con nosotros ¿será que no nos hemos dado cuenta que ya no hay presencia de Dios? ¿por qué ha dejado tu familia hermano de buscar de Dios? ¿por qué? mire hermano qué tremendo hermano Sansón dijo volveré a salir como las otras veces y mentira Dios ya se había apartado de él Y usted sabe la, las consecuencias De no tener presencia de Dios El que te da la victoria Es la presencia de Dios El que te da la victoria Es la gloria de Dios Qué tremendo hermano Cuando yo miraba dijo, Dios mío Que tu gloria no se vaya de mi casa porque puedo afectar mis hijos, puedo afectar mis nietos, puedo afectar mis mis nietos. ¿La maldad hasta cuándo visita? Tercera, si la maldad visita y alcanza los nuestros, tercera y cuarta generación. Ahora se imagina usted la gloria y la presencia de Dios. No le gustaría que esa gloria alcanzara los suyos. Limpiemos nuestra casa. En muchas casas hay cosas ocultas que a Dios no le agradan. Un día, hermano, ya voy a terminar, varón. Un día tenía yo, hermano, un almanaque. ¿Sabe qué es un almanaque? Hoy oh, ya no se usan almanaques, ¿no? Colgado hermano, enfrente de un escritorio que tengo en la casa Cada mes verdad, le ponen un, una foto Como al tercer mes Me dice el Espíritu, mira lo que está ahí Y aquel almanaque estaba lleno de iglesias católicas Y de santos el del tercer mes Era aquel Cristo que está En Brasil ¿Cómo se llama ese Cristo? No Un Cristo que está en Brasil Que está así, en una gran montaña Es bien famoso Y me dijo mira Has metido ídolos a tu casa <risas> Agarré hermano Con los pelos chinos de y El maná que lo rompí a la basura limpiemos nuestra casa limpia tu casa ¿cómo se ve aquel hombre que metió cosas a su casa, el manto babilónico, Acán Acán dice que hermano, codició manto babilónico oro y plata y sabía dónde lo fue a meter sabía dónde lo fue a esconder en su tienda abrió un hoyo y ahí lo escondió y le trajo graves consecuencias se llevó a toda su familia los apedrearon los mataron a todos A veces metemos cosas a nuestros hogares hermanos, que hacen que la presencia de Dios Se aleje de nuestras vidas Yo le pregunto en esta tarde ¿Cómo estaremos de presencia de Dios nosotros? ¿Tiene usted la gloria de Dios? ¿Será que Podríamos decir, Padre, ¿por qué estoy así? Mientras nuestros hermanos vienen. Me gustaría que usted meditara hoy en esta tarde. Si usted no tiene necesidad, puede quedarse en su, en su lugar. Pero ahora si usted desea la presencia de Dios, usted sabe lo que tiene que hacer. Si usted desea presencia de Dios, usted sabe lo que tiene que hacer. Si usted no desea, si usted dice no, yo estoy bien, puede quedarse en su lugar. Pero aquellos que estamos necesitados, aquellos que queremos la presencia de Dios, Aquellos que anhelamos un cambio en nuestras vidas, en nuestros hogares. ¿Dónde estarán nuestros hijos? ¿Dónde estarán nuestros nietos? ¿Dónde estarán nuestros bisnietos, hermano? Dile Señor hoy en esta tarde, Padre quiero que la salvación entre a mi casa papá ven dile Jesús ven te suplico dile presencia de Dios no seamos como Israel que perdió el arca por muchos años Y lo triste es que nadie se animaba a irla a traer Nadie se acordó que el arca Estaba abandonada Dime Jesús tal esto no puede doblar sus rodillas les puede levantar sus manos en su lugar